0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich bin ja gerade froh, dass das ein bisschen ausgefallen ist. Ich wollte gar nicht wissen, was da noch alles kommt. Not normal, oder? Was hat sich der Hannes da dabei gedacht, dass ich nicht normal bin? Ja, ja. Ich habe heute die Ehre, unsere Summer Celebrations abzuschließen und man kann es kaum glauben bei diesen Temperaturen, dass der Sommer zu einem Ende kommt, oder? Und ich hoffe, euer Sommer war bis jetzt gut. Ich habe mich besonders auf den Sommer gefreut, weil ich aus dem Mond davon komme und wir haben noch so richtig strenge Winter und ich habe mir meinen Sommer in den buntesten Farben ausgemalt und ich habe mich so auf unseren Familienurlaub in Kärnten gefreut und dann in der Hälfte von unserem Urlaub bin ich da gelandet, funktioniert es wieder ja super. In der Ambulanz, was im Ellbogen gebrochen, Luxation, Knochenabsplitterung und alles ist auf einen Schlag ganz anders gekommen, als ich mir das vorgestellt habe. Kennt ihr das? Ihr macht Pläne, malt euch die Dinge in den schönsten Farben und dann kommt alles anders. Und ich hatte gezwungenermaßen jetzt eine ja, viel Zeit nachzudenken und ich habe gemerkt, dass dieser Bruch mir ein Bild gemalt hat für einen anderen Bruch, den ich erlebt habe. Ein paar Wochen zuvor, nämlich einen Glaubensbruch. Und wisst ihr, das kam ziemlich unverhofft. Ich hatte nämlich gerade eine richtig gute Zeit mit Gott. Ich habe ihn erlebt, wenn ich in der Bibel gelesen habe, ich hatte Offenbarungen und mir wurden Dinge klar und ich habe mich so gefreut. Ich liebte es, Zeit im Worship zu verbringen. Und ich war mir zu jeder Sekunde Gottes Gegenwart, seiner Herrlichkeit, seiner Größe und seiner Stärke bewusst. Und in dieser Zeit habe ich für eine junge Frau gebetet, die schwer krank war. Eine junge Mama mit einem kleinen Sohn. Und ich habe sie nicht mal persönlich wahnsinnig gut gekannt. Aber ihre Geschichte und ihr Leben, die sind mir so nahe an mein Herz gegangen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, für sie einzustehen und für sie zu kämpfen. Und dann ist alles anders gekommen. Sie ist nämlich gestorben. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und mit ihrem Tod ist auch etwas in mir gestorben. Nämlich dieses Vertrauen zu Gott. Dieses Vertrauen zu ihm, dass er alles im Griff hat. Ich konnte es nicht fassen, dass Gott es zugelassen hat, dass diese Frau so jung aus dem Leben gerissen wird. Und plötzlich haben sich Zweifel in meinem Leben aufgetan. Und wirklich, ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren kann, weil ich so von Gott überzeugt war. Aber plötzlich habe ich gedacht, ja, vielleicht bilde ich mir ja das alles nur ein, oder? Vielleicht gibt es Gott ja gar nicht. Vielleicht bilde ich mir das ein, seine Gegenwart zu spüren. Und ich habe weiter nachgedacht und ich habe mich gefragt, wie es überhaupt zu solchen Fragen in meinem Leben kommen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal eine falsche Vorstellung habe mit einem Leben mit und für Jesus. Weil manchmal denken wir, dass wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass dann automatisch alles gut läuft in unserem Leben. Aber Gott hat uns das nicht versprochen. Vielmehr lesen wir in 1. Timotheus 6,12 Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben. Denn dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Aber wenn wir für etwas kämpfen müssen, dann ist unser Glaube wohl umkämpft. Und das nicht erst seit heute, sondern seit dem Zeitpunkt, als der Teufel den Himmel verlassen musste. Wisst ihr, es gibt jemanden, dem gefällt es gar nicht, wenn wir im Glauben stark sind. Und der legt es darauf an, uns zu Fall zu bringen. Und manchmal, da, da würde ich auch lieber lesen, hey, genießt den christlichen Kuschelclub, bis Jesus wiederkommt und euch ohne erwähnenswerte Umstände sanft und schmerzfrei in das ewige Leben transportiert. Paulus an die kuschelclub gemeinde im Ponyland. Aber so ist es nun mal nicht. Unser Glaube ist umkämpft. Und wenn du auch schon mal irgendeinen Kampf in deinem Leben hattest, dann kann ich dir heute sagen, es ist völlig normal. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um, wenn es in unserem Glauben zu so einem Bruch kommt? Was machen wir denn? Und ich komme zu meinem ersten Punkt. Ein Bruch braucht erstmal Ruhe, damit er heilen kann. Als ich mir den Ellbogen gebrochen habe, da wurde er erstmal für drei Wochen in Gips gelegt. Einfach, damit der Bruch ruhig gestellt ist und heilen kann. Aber das Ziel von dieser Ruhestellung, das war die Rehabilitation. Nicht, dass der Arm nachher im rechten Winkel so zusammengewachsen ist und ich den nie mehr bewegen kann. Und ich glaube, es ist so wichtig, es ist wirklich wichtig, dass wir uns Ruhe gönnen dass wir uns eine Auszeit nehmen, aber es ist wichtig, vorher festzulegen, wie wir in so eine Zeit der Ruhe gehen wollen. Und ich, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nämlich so enttäuscht, dass ich mich wie ein so zweijähriges Kind trotzig verhalten habe. Ich war so enttäuscht und ich habe einfach gesagt, weißt du was, Jesus? Jetzt mal will ich erstmal nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich war so froh, dass ich nicht gleich wieder auf der Bühne stehen musste. Ich war so froh, dass ich mich zurückziehen konnte. Aber es ist so weit gekommen, dass ich gar nicht mehr in der Bibel gelesen habe, dass ich gar keinen Worship mehr gemacht habe, weil ich wusste, dass das so mein Zugang zu Gott ist, oder? Da hat er mich gleich. Und es ist so weit gekommen, dass ich nicht mal mehr für meine Familie beten wollte. Und dann, eines Abends ist etwas Komisches passiert. Ich bin ins Bett gegangen, wollte ja nichts Bestimmtes mehr denken, einfach nur noch einschlafen, oder? Und plötzlich merkte ich, wie ich in meinen Gedanken ganz natürlich angefangen habe zu beten. Danke Jesus für den schönen Tag. Ich stelle uns jetzt unter deinen Schutz und ich bitte dich für eine gute Nacht. Und als ich das realisiert habe, bin ich so wütend geworden. Und ich habe zu Jesus gesagt, was soll das? Ich wollte Ruhe von dir. Und jetzt fange ich ganz automatisch an zu beten, wo ich mir nicht mal mehr deiner Existenz sicher bin. Und ich bin mir so blöd vorgekommen in dem Moment. Aber dann habe ich auf einmal in dieser Situation seine Gegenwart gespürt. Und mir ist eines klar geworden. Gott bewahrt uns nicht vor schwierigen Umständen, aber er ist immer bei uns, immer. Das ist ein Versprechen, das er in seinem Wort gegeben hat. Und daran können wir festhalten. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Und daran können wir uns festhalten, dass Gott immer mit uns ist. Und dass wir eine Verheißung haben, eines Tages mal bei ihm im Himmel sein zu dürfen. Und wir lesen weiter in Philippa 3,16. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, wollen wir auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege stehen. Es ist so wichtig. Wenn wir bis ans Ziel kommen wollen, dann dürfen wir nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Dann müssen wir irgendwann uns dazu entscheiden, wieder aus dieser Ruhestellung rauszugehen. Und das ist mein zweiter Punkt. Ein Bruch braucht nämlich Hilfe. Gehe nicht in Isolation. Und das ist leichter gesagt als getan, weil wenn wir eine Verletzung haben, sei es, ja, dass wir so einen Bruch erleben, wie ich ihn erlebt habe oder dass uns eine Person verletzt, dann meiden wir automatisch Konfrontation, oder? Aber manchmal ist es so wichtig, dass wir keine Angst vor diesem Schmerz haben, weil es wichtig ist, dass unser Bruch in die richtige Position gebracht wird, damit er vollständig verheilen kann. Und als mir das erste Mal der, der Gips abgenommen wurde, da wurde ich fast ohnmächtig vor Schmerzen. Es hat so wehgetan. Und als ich das erste Mal aus meiner Glaubensruhestellung genommen wurde, da hat das auch verdammt wehgetan. Es war nämlich die ICF-Conference, die da angestanden ist und eigentlich wollte ich da nicht hin, weil eigentlich hatte ich mit Jesus vereinbart, dass das der Tag ist, an dem wir unser Wunder sehen werden. Aber leider ist es nicht gekommen. Und irgendwie habe ich mich dann doch durchgerungen hinzufahren und es hat wehgetan. Und dann, als ich eigentlich nur da gesessen bin, als der Worship angefangen hat und geweint habe, da hat Leo, Leo Bigger noch gebetet, für jeden Einzelnen an der Konferenz, dass, dass Gott uns doch ein Wort geben möge. Und wisst ihr, plötzlich höre ich in meinen Gedanken, stronger than ever before. Und es war so absurd in diesem Moment, aber ich wusste, diese Worte, die können nur von Gott kommen. Weil nur Gott kann in so einem Moment Mut machen und sagen, hey, wenn ihr es schafft, an mir dran zu bleiben und meine Souveränität nicht in Frage zu stellen, dann werdet ihr stärker aus dieser Situation rausgehen, als ihr reingegangen seid. Und daran will ich mich jetzt einfach immer wieder festhalten. Wir haben einen starken Gott. Wir haben einen souveränen Gott. Ich will niemals seine Macht und Größe in Zweifel stellen. Mein dritter Punkt ist, ein Bruch braucht Physiotherapie und Training. Und wisst ihr, ich sehe das oft, dass wenn es uns so richtig dreckig geht, oder? Dann, dann fangen wir an, uns nach Gott auszustrecken, weil es so unser Notanker ist. Und wir denken, ja, jetzt ist eh alles egal, jetzt können wir uns ja doch mal vielleicht nach Gott ausschauen. Ähm, ich habe ein Beispiel gelesen von einem Skirenläufer, der hat sich während der Abfahrt das Kreuzband gerissen. Und er ist trotzdem bis ins Ziel gefahren mit einem gerissenen Kreuzband. Andere können nicht mal mehr drauf treten. Aber er hat seine Muskeln rund um das Knie so trainiert, dass es ihm Stabilität gegeben hat, als das Band gerissen ist. Und ich glaube, dass es mit unserem Glauben ganz genau gleich ist. Hey, trainiere deinen Glauben in guten Zeiten. Arbeite daran, mit Gott so sehr verbunden zu sein, dass sich dein Unterbewusstsein nach ihm ausstreckt, selbst wenn du seine Gegenwart gerade nicht suchst. Investiere in deine Beziehung mit Gott. Ich kann dir heute nicht sagen, dass alles immer gut laufen wird, bis ans Ende deiner Tage. Aber ich kann dir sagen, dass es sich lohnt, in die Beziehung mit Gott zu investieren. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir bereits gestärkt in solche Situationen, in schwierige Umstände reingehen, dass es diesen Prozess von Heilung verkürzen kann. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, was das für mich bedeutet. Was kann ich tun, damit meine Beziehung zu Gott gestärkt wird, damit ich ready bin für solche Situationen, die da vielleicht kommen. Und ich habe gemerkt, dass die Celebration hier, dass ich hier hinkommen kann, um Gott zu dienen, aber auch Neues von ihm zu lernen, dass das wie so eine Schiene ist, die mir Halt gibt. Und meine Small Group zum Beispiel ist wie diese Bandage, die das Ganze noch fixiert. Hey, wenn ich in dieser Zeit meine Mädels nicht gehabt hätte, bei denen ich total offen und ehrlich sein kann, mit denen ich weinen kann, die mich so nehmen, wie ich bin, ich wüsste nicht, ob ich heute hier stehen könnte. Sie hat den Beruf verfehlt, sie hätte Krankenschwester werden können. Das Dritte, das sind diese Klammern, die sie da gerade anmacht, um die... Ba Bandage zu fixieren und für mich sind das so zwei, drei Leute in meinem Leben, ich nenne sie heute meine Glaubensbuddies, die alles von mir kennen, wisst ihr, denen kann ich vertrauen und denen habe ich mein ganzes Leben anvertraut, die kennen meine Vergangenheit, die kennen meine, meine schlimmsten Seiten, meine toten Flecken. Genauso gut wie meine Stärken und meine Talente. Und in guten Zeiten ist es mega genial, so einen Menschen an deiner Seite zu haben. Weil du das Gute zusammen feiern kannst und teilen kannst. Und du lebst von der Stärke des Anderen. Und in schlechten Zeiten, wenn du selber nicht mehr auf die Beine kommst, dann ist es umso wichtiger, dass du so einen Menschen in deinem Leben hast der dir Wahrheiten wieder in Erinnerung ruft, der für dich betet, wenn du nicht mehr beten kannst. Und wisst ihr, ich habe lange überlegt, ob ich euch eine Nachricht heute von so einem Glaubensbody vorlesen soll, ähm, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will mich jetzt nicht besonders toll hier hinstellen, oder? Aber es hat etwas mit mir gemacht, diese Nachricht, weil ich war mir vor ein paar Wochen nicht sicher, ob ich heute diese Message hier halten kann. Ich war so verzweifelt und ich wusste nicht mehr, wo Gott in meinem Leben ist. Und ich habe ernsthaft nachgedacht, Hannes anzurufen und ihm zu sagen, sorry, das geht momentan nicht. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen von eben dieser guten Freundin und ich lese euch einen Teil davon vor. Hat mit einem Vers begonnen aus Kolosser 4,12. Epaphras, der zu euch gehört, grüßt euch ebenfalls sehr herzlich. Er dient Jesus Christus und lässt nicht nach, im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig bittet der Gott darum, dass ihr reife Christen werdet und bereit, in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Und dann schreibt sie, ich finde diesen Typen so krass und ich möchte echt sein wie er. Und ich will bewusst für deinen geistigen Wachstum beten und kämpfen und einstehen. Ich wünsche dir noch viel näher an Jesus Herz zu wachsen, als du eh schon bist. Denn ich glaube, es ist das Schönste für Jesus, wenn du so nah, so nah bei ihm lebst. Das Beste für dich und auch noch super genial für mich und alle anderen Menschen, die dich irgendwie kennen oder treffen, Jules. Du trägst seinen Geist in dir. Boah, hey, und wie. I just love to see him in your eyes. Weiter so, sweetie. I love you. Und als ich diese Zeilen gelesen habe, zu einem Zeitpunkt, als es mir richtig dreckig ging und jemand zu mir sagt, ich liebe es, Jesus in deinen Augen zu sehen. Da ist dieses Feuer zurückgekommen und plötzlich wurde mir klar, wer Jesus in meinem Leben ist. Und plötzlich wusste ich wieder, warum ich mache, was ich mache, weil genau darum geht es. Ich will eine Beziehung zu meinem Jesus haben. Ich will, dass er in mir lebt und ich will, dass andere Menschen ihn durch mich sehen. Ich will dranbleiben. Ich will nicht in der Hälfte stehen bleiben. Ich will nicht aufgeben. Und es geht dabei nicht nur um mich, sondern um all die Menschen, die in irgendeiner Form mit mir zu tun haben. Gott hat uns für Gemeinschaft geschaffen. Und gerade in Situationen, wo es schwierig ist, brauchen wir einander. Und ich möchte dich heute wirklich ermutigen, wenn du noch keine solche Glaubensbuddies an deiner Seite hast, dann werde Teil von einer Small Group. Oder sei einfach ein Freund. Fang an, so ein Freund zu sein für jemanden. Fang an, für jemanden zu beten, einzustehen, zu kämpfen. Es ist so etwas Göttliches. Wir brauchen einander. Und ich möchte abschließen mit einem genialen Vers. Und ich bin überzeugt, dass dieser Vers ein Schlüssel ist. Für solche Probleme. Ein Schlüssel für Verletzungen. Ein Schlüssel für Brüche. Er steht in Philippa 3, 13 und 14. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Eins aber tue ich, ich lasse alles bewusst zurück, was hinter mir liegt. Das ist ein Schlüssel, um bis ans Ziel zu gelangen. Und ich bin überzeugt, dass ich nicht der einzige Mensch heute hier bin, der in irgendeiner Form schon mal eine Verletzung erlebt hat. Vielleicht bist du heute hier und... Du trägst seit Jahren etwas mit dir rum, weil es weh tut. Und du hast es noch nie geschafft, es bei Jesus zu lassen. Und ganz ehrlich, manchmal sind solche Verletzungen gar nicht mehr so schlimm, weil man sich denkt, ich habe immer eine kleine Entschuldigung. In, meinem, in meiner Tasche. Ja, sorry, hier kann ich nicht so viel geben, weil der hat mich schwer verletzt. Ja, Jesus, da, da mache ich jetzt nichts mehr. Du hast mich doch auch enttäuscht. Aber ich sage euch eines, wenn wir in diesem Leben erfolgreich bis zum Ziel kommen wollen, dann müssen wir solche Verletzungen bewusst zurücklassen. Hey, Jesus ist nicht umsonst für uns ans Kreuz gegangen. Genau für diese Dinge ist er für uns gestorben. Und ich möchte dich heute herausfordern. Ist heute der Tag, an dem du deine Verletzungen ans Kreuz bringen möchtest? Und sie auch dort zu lassen, nicht mehr mitzunehmen, zu sagen, okay, Jesus, das, was ich erlebt habe, das passt auf keine Kuhhaut und ich bin zu Recht verletzt und angefressen. Ja, aber wenn du Heilung für mich hast, dann will ich die annehmen, und dann will ich die empfangen Ich weiß nicht, ob ihr es spürt, aber heute liegt was in der Luft. Das ist Jesus und seine Gegenwart. Wir haben heute hier vorne ein Kreuz aufgestellt und Post-its und Stifte daneben. Denk mal drüber nach, gibt es Dinge in deinem Leben, die du heute loswerden möchtest? die du bewusst hinter dir lassen willst, damit du gestärkt und mit voller Kraft dem Ziel zulaufen kannst und dir den Siegespreis abholen kannst bei Jesus. Ich glaube an einen guten Gott. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Ich glaube an einen Gott, der heute und hier Heilung schenken möchte für Körper, Geist und Seele. Bist du bereit, diese Heilung anzunehmen? Oh Jesus. Oh Jesus. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass deine Gegenwart so spürbar ist. Ich danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Dass du geduldig bist. Auch wenn wir uns x-fach von dir abwenden, wenn wir wie beleidigte Kinder am Trotzen sind, dann bist du immer noch genau neben uns und wartest nur darauf, dass wir uns umdrehen und in deine Arme laufen. Jesus, es tut mir leid für jeden Moment, wo ich deine Größe und deine Souveränität angezweifelt habe. Und ich möchte heute von ganzem Herzen all diese Enttäuschungen, diese Verletzungen an dein Kreuz bringen und sie zurücklassen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du jedem, der das auch will, begegnest und dass du neue Kraft ausschüttest. Heute, Jesus, dass wir gestärkt nach Hause gehen können, gestärkt in eine neue Woche, in ein neues Leben. Ich bitte dich, Jesus, dass heute der Tag ist, wo Heilung geschehen kann. Ich strecke mich aus danach, Jesus. Ich danke dir, dass du immer da bist. Dass du mit uns im Feuer stehst. Dass du für uns das Meer zurückhältst, wenn es uns droht zu überfluten. Du bist da. jetzt, während diesem nächsten Worship Song. Lass diesen Tag nicht an dir vorübergehen, diese Chance. Jesus ist hier und er liebt dich über alles. Und eines Tages werden wir bei ihm sein und uns den Siegespreis abholen. Amen.